0: 26. apríl 1986 sa negatívne zapísal do dejín jadrovej energetiky. Počas experimentu a testu nového bezpečnostného systému v jadrovej elektrárni v Černobile došlo k prehriatiu reaktora a následne k výbuchu. Pritom sa uvoľnil radioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť sovietského zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Kontaminované boli rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a V ohrození života bolo 7 miliónov ľudí. Únik radiácie bol stonásobne väčší ako pri výbuchu atómových bomb v Hirošime a Nagasaki. Tragédia je dodnes označovaná za najhoršiu haváriu jadrovej energetiky a na počiatku bola utajovaná. Nikto z kompetentných bezprostredne po explózii nevaroval obyvateľov Ukrajiny ani okolitých krajín. S evakuáciou obyvateľov z oblasti Černobyla začali sovietskí činitelia až 36 hodín po explózii. O tejto tragédii sa v nasledujúcich minútach porozprávame s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horniak a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Vieme, že informácia o zvýšenej radiácii prišla v prvom rade z tých severských štátov, konkrétne zo Švédska. Na Slovensku boli pracoviská, ktoré by dokázali zachytiť radiáciu po výbuchu v Černobile?
1: Musíme povedať, že naozaj na Slovensku bolo takéto pracovisko, a to konkrétne v Bratislave. Dokonca bolo jediné takéto pracovisko v celom socialistickom tábore, to znamená, že tie informácie sme mohli zachytiť, respektíve to, čo sa dostalo do ovzdušia. A práve profesor povinec konštatuje, že práve toto pracovisko na katedre jadrovej fyziky matematicko-fyzikálnej fakulty dokázalo hneď reagovať. Čiže keď sa zistila informácia, pravdopovedia cez rakúske médiá, že niečo také sa odohralo, keďže naše médiá o tom neinformovali, tak hned začali riešiť a meriať dopady radioaktivity. Vypočítali, že kedy asi by to mohlo postihnúť aj našu krajinu a následne dávali informácie či už predstaviteľom vlády, ale aj ústrednému výboru komunistickej strany Slovenska.
0: Ak by sme sa pozreli konkrétne na hodnoty tej radiácie, aké boli v porovnaní s tým bežným priemerom, ktorý sa zachytáva alebo ktorý je známy?
1: Naozaj tá prítomnosť černobylských radionuklidov bola zaregistrovaná v Bratislave dňa 29. apríla 1986 v ranných hodinách. Možno by som ešte trošku odbočil, ak si zoberieme ešte tú situáciu trošku skôršiu, tak vieme, že v 50. a 60. rokoch sa robili skúšky jadrových zbraní. A vtedy mnohé hodnoty, oproti tomu, čo sa stalo v Černobile, boli niekedy aj tisícnásobne vyššie. Čiže vlastne musíme povedať, že aj tá studená vojna a všetko, čo s tým súvisí, spôsobovalo, že predsa tie radioaktívne prvky sa dostávali do vzduchu a rovno, rovnako aj do pôdy a do celého prostredia. Ak sa vrátime k černobylskej havárii, tak oproti tomu, čo bolo zaznamenané predtým, tak najvyššie hodnoty ktoré sa zaznamenajú v bekereloch, čiže až 12 bekerelov na meter kubický boli zaznamenané v noci z 30. apríla na 1. mája. To vlastne som skúmal informácie vo výskumnom ústave preventívneho lekárstva, dokumentov, ktoré sú dnes v, archive, v Slovenskom národnom archíve a tam sú napríklad aj tieto informácie. Zároveň pre zaujímavosť v dňoch 30. apríla a 1. mája príjem tzv. jodu 131 inhaláciou bol 10 krát vyšší v porovnání s normálom. Potom neskôr 2. mája už to bolo 5 krát vyššie a 3. mája už v len 2 krát vyššie. Tak možno aj takáto informácia môže byť dôležitá. Samozrejme, to príjmanie tých negatívnych prvkov do nášho tela postupovalo rôznym spôsobom. Na jednej strane dýchaním, tým, že človek to inhaloval a dostávalo sa mu to do tela, potom vlastne s možnosťou, ako do človeka prišli tie negatívne hodnoty, bolo aj vonkajším požiarením, keďže vlastne na zemskom povrchu boli zachytené rôzne konštrukčné budovy, časti budovy a podobne žiarením a to mohlo tvoriť až nejakých 30-50 celkovej dávky obyvateľstva. No a potom samozrejme tu ešte bola aj konzumácia radioaktívnych potravín.
0: Čo sa týka tých potravín, tak boli zasiahnuté hneď bezprostredne po tom výbuchu?
1: Bolo to postupne. Potraviny boli zasiahnuté predovšetkým, takže ten mrak sa dostal aj na naše územie. Ináč aj to bolo zaujímavé, že ten vietor väčšinou púka zo západu smerom na východ. Vtedy bolo tak, že najskôr zasiahlo ten sever a potom neskôr to zasiahlo práve, že ten vietor fúkal smerom na západ, čiže aj tie vysoké hodnoty, boli už na východnom Slovensku zaznamenané skôr, neskôr aj na západnom Slovensku, ale dotkno sa to dokonca aj v Škótska napríklad, alebo aj Valpách boli vysoké hodnoty a No a čo sa týka samotných potravín, tak tamto bolo tak naozaj aj tie komisie informované, čiže či už vládu, alebo aj ústredný výbor komunistickej strany Slovenska, aby aj obyvateľstvo bolo informované, že predsa len by nemali konzumovať šalát v tom čase. ...alebo aj ďalšie potraviny. A predovšetkým najväčšia kontaminácia bola cez ovce, čiže v tých vyšších polohách, keď skonzumovali tie ovce trávu, ktorá bola tak ľudovo polovodaná, radioaktívna, tak potom sa to dostávalo do mlieka, do žinčice, do ovčích syrov. A aj samotná komisia konštatovala, že je potrebné urobiť opatrenia okolo bačov, ktorí konzumovali žinčicu aj v tom čase ale vlastne tu vidíme tie dôsledky neinformovanosti, čiže sa pozávali len tak niekedy tajne a tie informácie potom, keď sa mali premietnúť priamo do praxe, tak niekedy sa so urobili presne opačné. Čiže keď prišla informácia, že kravy by nemali konzumovať teraz čerstvú trávu, ale skôr z tých zásob staršieho sena, niekto to pochopil úplne opačne a vlastne dávali, trahu dobytku, práve čerstú trávu, aj keď vlastne nejak tajnou šifrou, ako môžem povedať, bola informácia dodaná, že to má byť presne opačne. A rovnako neskôr sa tá kontaminácia mlieku prejavila, aj keď už seno sa nachádzalo v svojom ktoré zárodky teda boli kontaminované práve po výbuchu, takže vlastne potom tie hodnoty ešte aj pri tom mlieku boli vyššie zase na jeseň.
2: pod plánkou so tížko obdien. Nerúšte krúji moje, keď čakám nový deň. Keď jablko do mňa spadne, červená sa nadne ako drá oka. Možno dieťa zvedavé príde ku mnie po tráve ovlážiť si dlanie. Možno dieťa zvedavé príde ku mne po tráve ovlažiť si dlane. Jedného dňa príde chvíľa, keď do jej pňa zaštepí sa jablonia. Robí novo, nová miazka prúdi telom v čeli
0: sa týka ešte tých radiačných prúkov alebo tých hodnôt, ktoré boli bezprostredne potom výbuchu a následne v tých ďalších dňoch, keď sa to dostalo ožajn na naše územie, tak v tom vzduchu to bolo veľmi koncentrované nad tým našim územím?
1: Tá koncentrácia, ako som vlastne spomínal, inhaláciou bola práve toho 30. apríla a 1. mája podľa informácií z výskumného ústavu preventívneho lekárstva až 10-krát vyššia oproti priemeru. No a práve tamto vidieť, že vtedy dýchaním najviac to mohli ľudia nejakým spôsobom dostať do seba. že stačilo v tom čase povedať alebo informovať, aby na nejaký ten čas ľudia sa zatvorili v domoch a hľadali teda priestory, aby deti nechodili na pieskoviska, tak ako to urobili v Rakúsku, aby sa nehrali s tým pieskom a u nás vlastne k ničomu takému nedošlo. Naozaj bohu vďaka, že tá radiácia nebola Tisíc, alebo dve krát vyššie, ak tak trošku preženiem, ale to, že vlastne vláda a štátne úrady neinformovali o tom, čo sa vlastne dialo, tak v konečnom dôsledku poškodovali práve vlastného obyvateľstva. A oproti tomu napríklad aj samotné Polsko alebo rovnako komunistické Maďarsko informovalo oveľa viac vlastné obyvateľstvo a chránilo zdravie a rovnako aj bezpečnosť svojich obyvateľov oveľa viac ako Česko-Slovensko.
0: Je to také zaražajúce, keď s odstupom času to vnímame. V podstate my sme možno tá generácia, keď sme mali vtedy pár rokov od tých 5 až možno do 10-15 rokov, tak sme to až tak veľmi nevnímali, ale tí naši rodičia to určite vnímali veľmi intenzívne. Ako sa teraz s odstupom času to môžeme vnímať, že došlo k zatajevaniu takýchto dôležitých informácií, ktoré mali dosah na všetkých obyvateľov vtedajšieho Československa. slovenska
1: Naozaj to môžeme vnímať, že tá situácia z tohto pohľadu bola hrozná. Že stačilo menšie opatrenia, stačilo by povedať, že 1. maja budeme oslavať o cvičňach. Ak by už aj nechceli informovať, tak by mohli povedať, že urobíme nejaký program v a podobne. A tým pádom, že, že vlastne tu vidíme tú ideológiu, ktorá neinformuje, ktorá dokonca núti všetkých obyvateľov krajiny, aby vyšli do ulic, aby oslavovali 1. maj, aby manifestovali vernosť strane, vernosť komunistického režimu. A to sa mi zdá naozaj taký veľký manifest komunistického režimu v Slovensku práve v tom duchu, že v tých 50. rokoch pozatýkali nejakých politických protivníkov, kňazov. A tu vlastne vidíme v tom 86. roku, keď prišlo k tejto tragédii, tak tu sa ukázalo, že v tejto krajine sme boli všetci. Dokonca aj tí, som alebo tí, ktorí fandili komunistickému režimu. A tu vlastne vidíme tú zvrátenosť toho režimu. Ja si dokonca dovolím ocitovať zo do zborníka, ktorý sme vydali na ústave pamäti národa kde je vlastne reporter Rakúsky, ktorý pôsobil v tom čase v Sovjetskom zveze, tak on spomína, že išli do malej dedinky blízko Černobylu a čudovali sa, keď videli, že tí ľudia ďalej tam žijú a stravujú sa, ako by sa nič nestalo. A on vlastne spomína, uvedomili sme si, že nemajú žiadne informácie o tom, čo sa stalo a v akom ohrození je ich zdravie. Ľudia stále neverili, že boli zachránení v úvodokách, zachtránení od pohromy, že sa niečo stalo. Vraveli nám, že si nič nevšimli. Nevideli žiaden mrak nad elektrárňou, že nebolo cítiť žiaden zápak zvuky, nič. Stále ešte verili, že to bol len komplot medzinárodnej kontrapropagandy. Rozhodli sa po evakuácii vrátiť do svojich domovov. A tu vidíme, že tá neinformovanosť, nás, čo vlastne spôsobovala, spôsobovala aj v našej krajine.
0: K tej tragédii došlo toho 26. apríla v roku 1986 na území vtedajšieho sovietského zväzu. Dnes je to územie Ukrajiny. Aj sovietský zväz zatajoval informácie?
1: Samozrejme, zatajovali tie informácie. A ja možno nadviažem tiež na taký citát od Sergeja Rezničenku, ktorý sa tiež zúčastnil našej konferencie, ktorý v roku 1986 žil so svojou rodinou, manželkou a dvoma synmi v Charkove. ...na Ukrajine. Dnes často počujeme to slovo Charkov ako druhé najväčšie ukrajinské mesto A v tom čase pracoval ako vodič-zásobovač. A on vlastne spomína, v noci byt, v ktorom sme bývali, navštívila vojenská policia a povolala ma na manévre. Jedinou mojou výbavou bola letná rovnošatá uniforma a osobný dozimeter. Pridelili ma k vojenskej polícii. A on potom vlastne neskôr spomína, že vlastne čo robili, akým spôsobom... A hovorí, že likvidovali sme zamorenú techniku a pri pokuse pašovania čo je len skrutky sme mali rozkaz strieľať. Každú minútu strávenú v černobylskej zóne som si uvedomoval smrteľné nebezpečenstvo. Nikto s presnosťou nevie povedať, koľko z 600 tisíc likvidátorov Černobylu zastrelili. Koľko z nich to psychicky nezvládlo a utieklo. Napriek všetkému, čo ma obklopovalo, som to vydržal do konca. Uvedomoval som si, že niekto tam ostať musí aby sa zabránilo ešte väčšej tragédii. A naozaj tí najviac postihnutí práve boli títo likvidátori, ktorí sa snažili, dá sa povedať, zabrániť tomu, aby ľudia išli do tejto zóny, ale rovnako aj tí, ktorí sa podielali na hasenie nutovej havárie v Černobyle.
3: Dočičko moja dočičko moja lenočko, moja maní, Дякую ж те собі карточки забажала темної та невесело мутної та Тату, дежи, не весело Стати де ж і сонечко не зоріє та туди не Тому що мене проручила, чи братові, чи сесі, чи рідні дочі, дочечко ж моя, як елиночко, дочечко ж моя, родиночко. Охо дирвало сердецко, тело може не загоїться, та куди я не піду, та я з тебе, моя дочечко, не найду. Я ж буду діти я ж буду дивити та буду тільки журити, я ж тебе ніде не побачу, куди я не піду, я тебе, моя дочечку, не найду. Ох, зацвіла рвишенька та зов'яла, була в мене дочечка, я її тіряла, дочечко ж моя ріднесенька, дочечку ж моя манесенька. Як же з мені йти та як же мені всю хаточку зайти? Нашу з ти мене покинула так старісінь, хто مني сіньку тоже менна буде доглядати, хто ж мене моя буде годувати?
2: Rádio Lumen. Vaše katolícké
0: rádio. Akú pozíciu mala v tom čase táto jadrová elektráreň aj z pohľadu toho umiestnenia v Európe, aj z pohľadu tej jadrovej energetiky? Ako bola vnímaná táto jadrová elektráreň v Černobyle?
1: Čo sa týka jadrových elektrární tak vieme, že sú bežnou súčasťou. Vieme, že aj taká menšia havária bola aj u nás na Slovensku, v jasovských Bohuniciach, a našťastie teda hneď bola odstránená dokonca aj nejaké menšie havárie aj boli pri iných elektrárniach. Ale to, čo sa odohralo v Černobile, tak to vlastne zasiahlo svetovú verejnosť, pretože sa to dotklo a naozaj aj tá radiácia sa dotkla mnohých krajín, teda hlavne Európy, kedy dokonca tá, ten spád radiácie bol vyšší niekedy až v Škótsku ako u nás, keďže ten mrak sa to dostalo až do týchto krajín. Následkom toho samozrejme boli aj nejaké také pozitíva, že viac sa dbalo a začalo odpať aj na bezpečnosť. Ale na druhej strane tu vidíme napríklad u nás, kým tá radiácia v mlieku sa riešila, že keď má akú hodnotu, v takých jednotkách sa to nazýva, že v bekereloch, tá negatívna hodnota, tak že vlastne, že keď to bude mať nejakých 5000 alebo 3000, že keď už to mlieko by nemali piť deti. Ja tam vlastne v tých správach, čo som čítal, tak je napísané, no že ministerstvo zdravotníctva si myslí, že pri hodnote 3000 Bekerelov to ešte deti môžu piť. Odborníci hovorili, že 500 Bekerelov, že už je zlá hodnota a už by to deti nemali konzumovať, ale teda však nejak politické špičky asi o tom viac rozhodnú ako odborníci. Dnes vieme o výbuchu vo Fukushime, tak už tá hodnota 100 Bekerelov je považovaná za neprimeranú, aby človek konzumoval napríklad mlieko tak to vlastne vidíme a možno je to také porovnanie, čo sa u nás a ako to bolo vnímané vo svete.
0: A ako reagovali odborníci, dávali upozornenie vláde, že v Černobile sa stala veľká tragédia a že to má veľký dosah aj na obyvateľov Československa?
1: Tie informácie išli zo strany odborníkov smerom k ústrednému výboru komunistickej strany, ale rovnako samozrejme aj k vláde, na druhej strane tie reakcie vlády neboli primerané, niektoré opatrenia sa reálne urobili, niekdy sa urobili tajne, ale na druhej strane mám informácie z jadrovej elektrárne, ktorá bola na Morave, keď tie hodnoty radiácie boli stále vysoké a keď človek prichádzal do tej jadrovej elektrárne, tak to zariadenie pípalo, že tá radiácia je vysoká tak čo urobili, urobili, zmenili to nastavenie. Že poviem príklad, že ne pri hodnote prekočenia 5-násobnej radiácie začne pýpať zariadenie, ale vlastne začne pýpať, až keď bude prekročená 100-násobne. Čiže vlastne aj takéto švindle, sme tak ľudovo mohli povedať, strana volila, aby vlastne ukázala, že, že už to nebezpečenstvo radiácie je nejakým spôsobom zažehnané. Na druhej strane informácie k nám prúdili zo západu, dokonca aj v korešpondencii, ktoré zachytávala štátna bezpečnosť, boli informácie, jedna pani písala svojim príbuzným, že hygienikov v Československu by mali pozatvárať, že nedostatočne sa snažilo informovať verejnosť o tom, čo sa udialo v Černobile. Samozrejme, tento list nikdy sa nedostal k človeku, ktorému bol adresovaný a štátna bezpečnosť skôr riešila to, aby nedošlo k nejakým zburám, aby ľudia neboli informovaní reálne o týchto záležitostiach. A niekto aj informoval, napríklad lekár Blážej Váščák z východného Slovenska o tom, čo sa deje, tak hneď bol v v štátnej bezpečnosti, že šíri informácie, ktoré ohrozujú zdravie celej spoločnosti, keď vlastne hovoril o následkoch. A samotné následky, tak niektorí tak zjednodušene povedia, že najväčšia hrozba bola inhalácia cez vzdúka, teda rakovina štítnej žľazy, No na druhej strane svetový odborník na zdravotníctvo, no Nobelovej ceny hovorí, že dôsledky Černobila to nie sú otázkou dnešných dní, teda povedal, ale to sa ukáže až na ďalších generáciách, že aké dôsledky Černobila vlastne ešte iba budú a budú prikazať cez zdravie potomkov ľudí, ktorí zažili tento výbuch.
0: Sú také záznamy, alebo také informácie o tom, že ten mrak z Černobylskej elektrárne po výbuchu nad našim územím prechádzal v takých troch intervaloch. Stalo sa to 30. apríla v tom roku 1986, potom 3. až 4. mája a takisto aj toho 7. mája v roku 1986. Čiže v podstate to celé naše územie, keď si zoberieme z pohľadu toho súčasného slova našej krajiny bolo zasiahnuté.
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, tieto informácie sa dajú nájsť aj na internete, keď vlastne sú aj priamo tie mračná, a ako to všetko prúdilo nad celým svetom, ak to tak na dnes nemôžem povedať, tak sú zachytené aj z médií a dajú sa vlastne presne pozorovať, kedy čo sa dialo prakticky po hodinách, po minútach. Takže naozaj sa to dotkulo zemia aj našej krajiny niekoľkokrát.
0: Už naznačili tie oslavy, lebo tam spadal do toho obdobia aj ten sviatok práce 1. máj a komunistický režim vtedajší sa rozhodol, že pošle do ulic ľudí na 1. oslavy a zase je to také zarážajúce, prekvapujúce. Týkalo sa to žien a detí.
1: Týkalo sa to naozaj prakticky všetkých obyvateľov a vlastne tuto vidieť, že ako ten režim nejak nezareagoval, nepovedal, že nech ľudia ostanú doma. Poznám informácie, že nejaký predstaviteľ komunistickej strany tajne aj nedal niekomu tu mať aj tabletky tabletky, rozdielte si v rodine, ale vlastne nejaká taká jasná pomoc tým ľuďom tu absentovala. A netýkalo sa to teda len Československá, Práve rakúsky reportér Franz Kessler hovoril, že tá politika neinformovanosti, zatajovania informácií, nezabezpečenia potrebných opatrení, evakuácie obyvateľstva a následne ukrývanie nehody bola presným opakom toho, čo mal na mysli Gorbačov, keď prišiel s politikou vlastnosti. Následne sa stal o to viac podozrivým očiaka aj svetovej verejnosti, ktorá videla, že sa stále nič nezmenilo v postoji a v systéme vládnucej strany. A tam vidíme, že naozaj na území stredajšieho sovietského zväzu, či už tí likvidátori, ktorí teda tí bežní vojaci tam iba išli prakticky pomaly až zomrieť, tým tí dôstojníci mali nejaké ochranné odevy, tým bežným vojakom ani to nedali, neinformovali ich. A bohužiaľ, mnohí končili s leukémiou, s ťažkým postihom na celý život. A rovnako teda aj na tom našom území vidíme, že stačilo niečo zmierniť, neohroziť celu tú verejnosť, aspoň základnou informáciou o týchto veciach a u nás tie informácie prichádzali skôr z toho západu, že tú v televíziu a iné sa ľudia niečo dozvedali a u nás to bolo vnímané ešte viac v sovietskom zväze, že je to skôr výplod propagandy. Aj keď teda už sa priznalo potom neskôr, že čo sa odohralo a čo sa stalo toho 26. apríla 1986, tak ničenie aj tých dôsledkov havárie Prakticky nebolo tak dôsledné, ako by naozaj mohlo byť aj v danom
4: čase.
0: Vláda napokon informovala obyvateľov Československa, že naozaj k tej tragédii v Černobylskej elektrárni došlo a že bolo zasiahnuté aj územie tejto krajiny a týka sa to aj obyvateľov. Priznali to aspoň neskôr predstaviteľia štátnej moci vtedajšej?
1: Priznali to. Ale to je tiež také paradoxné, povedali áno, došlo k tomu, lebo teda už to informovali aj sovietské médiá, čiže aj naše tlačové agentúry o tom informovali, ale bol tam jeden taký malý dovetok o tejto havárii, ktorý končil vetou, ale že sa to bežne deje vo svete. Čo vôbec nebola pravda. Tak na tej strane priznali, že havária sa udiala, ale dali tam túto vetu, že bežne sú takéto havárie vo svete.
0: A aké boli reakcie obyvateľov, keď sa dozvedeli oficiálne, ale takýmto spôsobom, že čo sa stalo pár kilometrov od našich hraníc.
1: To mentálne nastavenie tým, že o verejnosti bola informácia, bežne sa to deje vo svete, čiže vlastne ak to môžem porovnať so situáciou dnes v Rusku, tam do dnes si myslia ľudia, že sa tu máme veľmi zle a to poznám aj z iných skúseností, rovnako aj teraz, čo sa týka samotnej vojnovej situácie na Ukrajine tak rovnako to bolo aj v danom období. Čiže tie naše médiá masírovali verejnosť tak, že je to Havária, ktorá sa bežne odohrala vo svete. Treba oslovať 1. maj, netreba robiť žiadne opatrenia. O všetko sa postará vlád a všetky opatrenia sú zabezpečené. Čiže vlastne svojím spôsobom hovorili buď polopravdy, alebo zľahčovali danú situáciu. A na druhej strane, tuto vidíme, že už aj Polsko, Maďarsko, ktoré boli v socialistickom bloku, jasnejšie informovali, jasnejšie voči vlastnému obyvateľstvu pristupovali ako komunistické normalizované Československo pod hlavou prezidenta Gustava Husáka, ktorí tieto informácie neposúvali ďalej. Dokonca u nás tá situácia bola taká, že za Gorbačová správy, ktoré v ich médiách, nie ale k Černobylu, ale aj k iným témam otvárali, už tedy ich médiá sovietské, tak u nás tie médiá boli dokonca cenzurované Čiže vnímali, že Gorbačov to je nejaký dubček, ktorého sa o chvíľku zbavia v sovietskom zveze a zase nastane tvrdá ruka, tvrdá línia. Takže aj v tom vidieť, že Československo bolo v tom spiatočníckom duchu oveľa ďalej. A rovnako aj v iných témach. Napríklad Slobodný život v církvi, kde v iných krajinách v tom čase 80. rokoch už každá dieceza v Maďarsku mala svojho biskupa. Rovnako v Polsku bolo niekoľko biskupov, v každej dieceze tak na Slovensku 10 ročia neboli obsadené miesta biskupov. Čiže tuto vlastne vidíme, ako to všetko so všetkým súvisí tak jednoducho povedané. Čiže tam, kde je útlak voči círky, voči v slobode slova, voči občianským a náboženským slobodám, tak keď príde k takýmto tragédiám, tak ten režim rovnako postupuje, ako by informácia o havárii mala byť nebezpečenstvom predanú moc. A na druhej strane... Rovnako režim ukazuje, že treba naďalej oslavovať kult komunistického režimu, aj keď by to malo ohrozovať vlastné obyvateľstvo.
0: Čo tým všetkým sledovali, keď takýmto spôsobom ovplyvňovali všetkých obyvateľov celej krajiny?
1: Tu vidieť, že sme boli naozaj väznicou, že všetci obyvateľia tejto krajiny, to, že človek nie je informovaný, to, že človek nemôže opustiť túto krajinu, lebo ho zastrelia na hraniciach, to, že vlastne nemôže slobodne sa vzdelávať, nemá prístup k vzdelávaniu a k ďalším veciam, tak na strane moci to ukazuje to, že my o všetkom rozhodujeme, my sme tu pánmi tejto krajiny a čo my povieme a čo povie strana, to platí. Takže tu sa ukazuje sila tohto systému. A na druhej strane, no keď človek nevie, nemá informovanosť, dokonca je mu predkladaná, že sú to také pežné veci, sa po- odkrývajú polopravdy, tak potom sa niečo čo čudovať, že človek aj tomu režimu uverí. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, tak ako svojho času povedal biskup Dubovský, interlego znamená vidieť alebo čítať dohodky dovnútra, tak je to možno aj také pre nás, aby sme stále sa snažili vidieť hĺbšie dohodky dovnútra a nie nejak povekne. ako to servíroval komunistický režim verejnosti. Rovnako aj dnes, niekedy počúvame pohľady ľudí, že za komunizmu bolo lepšie, No ale vlastne nevieme porovnať tú situáciu. Ak by to ten komunistický režim nebol, by sme sa mali oveľa lepšie. A nehovoria o tom, že vlastne tí, čo hovoria, že bolo lepšie, tak prakticky posíľajú náspäť do vezení, aby boli prenasledovaní, čo aj napríklad neskôrší kardinál, vtedy tajný biskup Jan Pidostom Korec a rovnako predstavitelia Reholi a ďalší. Čiže možno aj to by sme si mohli uvedomiť cez tú spomienku na Černobyl roku 1986.
2: Sloboda je pierko Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch Býva len pár Krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch. Ako pierko skrídla holubice, letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hra na bicie a soľovce máď armáda. Ako pierko skrídla, Ži si a nepadá, k tomu letu svet jej hra na bicie, a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko, skrídla holubice.
0: Môžeme spojiť celú tú ideológiu aj s akýmsi strachom, že chceli udržiavať tých ľudí v obavách a chceli si vytvoriť taký veľký dojem, že tí predstaviteľia tej štátnej moci rozhodujú o všetkom a ak sa niečo iné stane, alebo niekto sa vzoprie, ich ich rozhodnutiu, tak bude za to potrestaný, lebo takýmto spôsobom ten komunistický režim konal a v podstate aj vystupoval aj voči tým predstaviteľom cirkvy alebo aj voči ľuďom, ktorí sa vzopreli nejakým spôsobom proti rozhodovaniu alebo proti myšlienkam, proti názorom štátnej moci vtedajšej.
1: Myslím si, že je to tak, ako hovoríť, že kto vládne tým, že ľudí zastrašuje, tak si myslí, že má moc a ak sú ľudia, ktorí sa boja, tým pádom ten režim má ešte väčšiu moc, ešte tvrdšie môže zasiahnuť, ešte tvrdšie zasiahne voči ľuďom, ktorí sú či už vnútorne slobodní, alebo sa snažia otvoriť aj tú cestu k občianskej a náboženskej slobode. A práve tu vidíme, že práve takto aj konal komunistický režim. A na druhej strane musíme povedať, že vlastne tu boli aj predstavitelia, ktorí predsa len svojím spôsobom išli proti režimu v duchu slobody, v duchu možno až takého evaneliového, že dokonala láska vyháňa strach a v duchu tejto lásky k blížnemu, ak tak môžeme nazvať, tlačili samizdaty, informovali ľudí, mali stredká, na ktorých teda aj duchovne rástli, ale rovnako aj sa informovali o tom, čo sa deje a dokonca vykročili s odvahou v 88. roku so sviečkami v rukách aby vlastne zapálili to svetlo slobody, ktoré sa potom rozvialo aj na celú Európu pod kuratelou Moskvy a sviečková manifestácia naozaj reálne sa hovorí o tom, že otvorila aj cestu k roku revolúcií v roku 1989
0: keď ešte by sme mohli spomínať alebo pripomenúť tie udalosti z toho 26. apríla v roku 1986, tak ako by sme si mali aj my v súčasnosti pripomínať to, čo sa vlastne stalo v jadrovej elektrárni v Černobile?
1: Ja si myslím, že naozaj je hlbokou úctou voči požiarníkom, voči tým, ktorí boli okolo likvidácie, lebo tie dôsledky mohli byť katastrofálne v danom čase. Rovnako vieme, že v tom čase si pripomíname, ak sa nemýlim, aj spomienku na panu Máriu Matku Ústavičnej pomoci, a vlastne tu vidíme aj takúto možnú duchovnú silu toho, že vlastne mnohí tak trificujú, že práve pod ochranou Matky Božej, že nedošlo k väčšej katastrofe, ako by mohlo reálne dôjca toho 26. apríla. To je možno naozaj taký duchovný pohľad. z hľadiska dejín jasne musíme konštatovať, ako sa správal režim, ako informoval, neinformoval a mali by sme možno tak silnejšie si to uvedomiť, pripomenúť, a definovať, respektíve identifikovať Trvódy komunistického režimu, ktoré sa netýkali len 50. rokov, ale aj rokov normalizácie. Vieme, že práve v čase, keď u nás bola normalizácia, tak bol dokonca aj atentát na polského pápeža Jana Pavla II. v 81. roku a tak ďalej. Čiže musíme to naozaj aj vnímať vo svetovom kontexte, že čo vlastne znamenala táto ideológia nielen pre Slovensko, ale rovnako aj pre svet. Na jednej strane by som povedal vťačnosť za tých, ktorí nespôsobili tú haváriu a išli ju riešiť. A na druhej strane uvedomenie si aj to, že tie informácie ako veľmi sú dôležité, ako je dôležité hľadať ten skutočný zdroj informácií a vedieť, posúdiť a potom následne aj konať v duku pravdy a, a rovnako v duku pravdy vo vzťahu k minulosti, v súčasnosti i vo vzťahu do budúcna
0: v súvislosti s touto tragédiou, o ktorej hovoríme z toho roku 1986, keď sa presunieme do súčasnosti, do roku 2022, tak vo februári, keď Rusko napadlo Ukrajinu, pár dní potom došlo k obsadeniu, opetovnému obsadeniu tejto jadrovej elektrárne v Černobile, ale takisto aj ďalších jadrových elektrární na území Ukrajiny pre ľu- ľudí. Ľudí, ktorí zažili ten 86. rok na vlastnej koži a pamätajú si, čo sa vtedy dialo, tak tieto súvislosti boli veľmi bolestné, alebo obávali sa, že sa stane niečo podobné ako v tom roku 1986. Je teraz tá situácia iná, vníma to svet inak, že tá hrozba, ktorou sa snažilo to Rusko nejakým spôsobom naznačiť, že sú jadrovou veľmocou a že majú dosah na tie jadrové elektrárne, že môže to byť nejaká ďalšia tragédia pre možno celý svet?
1: Myslím si, že rovnako ako v 86. roku u nás ten pohľad mocných je taký, že je potrebné zastračiť iných. Rovnako aspoň ja osobne som to vnímal aj pri týchto udalostiach, Máme v rukách jadrové zbranie, ktorým sa vyhrážali, že zasiahnu. A obsadili sme jadrové elektrárne, čiže ďalšia takáto rozpráva, že dávajte si pozor na nás. Takže vlastne tu vidíme, že tak totalitný režim, či komunistického režimu, tak aj Putinov režim je režimom, ktorý zastrašuje tak svetovú verejnosť, ako aj vlastné obyvateľstvo. Čiže podľahnuť tomuto strachu, ktorý vzbudzuje nepriateľ totalitný režim, tak si myslím, že nevedie k slobode, skôr naopak. A je dôležité to vnímať, že takto sa správajú mocní, ktorí chcú vzbudiť strach. No a väčšinou je to tak, že tí, ktorí prichádzajú s takýmito vecami, ktoré môžu zničiť niekoľkonásobne svet, aj tie naše jadrové zbranie vo svete, aj to, že vlastne tie jadrové elektrárne nejakým spôsobom, ak vybuchnú, tak samozrejme je o nás. Tak na druhej strane je dôležité vnímať, že je to tiež preukázaním takého slabovstva tých ľudí, keď už nemám nič iné, ako sa vietáže, tak sa vyhrážam tými najväčšími zbraniami. Čo je proste podľa mňa neúnosné.
0: Je to akým si aj takým poučením pre nás, všetkých, ktorí žijeme terajší svet a vnímame celé to dianie okolo nás?
1: Myslím si, že to dianie okolo nás, je predovšetkým to vnútorné dianie v nás, z môjho pohľadu. Čiže vlastne to vnútorné nastavenie mnohých, ktorí čelili veľkým prozbám, tak bolo také, že boli vnútorne slobodní. A to im pomáhalo. Vnímali, že dokonalá láska vyháňa strach. Dokonca sa modlili za tých, ktorých utláčali a dokonca v nich videli aj tých nepriateľov budúcich veľkých apoštolov. Čiže vlastne tému dnešných dní je naozaj aj teda naše deti sa modlia za to, aby sa Putin polepšil aby vlastne nebol konflikt na Ukrajine, ale rovnako teda aj sami sa za zaseba modlíme, aby my sme sa polepšili, aby sme boli lepší a k tomu nám môže dopomôcť aj to vnímanie vonkajšej situácie. Profesor Krčmery hovorí, že deti svoje učí aby sa dívali na správy a k kvôli tomu, aby boli informovaní a len vedeli, čo sa deje a poznali svet, tak aj kvôli tomu, aby vedeli za čo sa majú modliť, za koho sa majú modliť. A to si myslím, že je tiež také dôležité pre nás.
0: Pohledom tragédie v jadrovej elektrárni v Černobile je dodnes množstvo nezodpovedaných otázok. No je jasné, že išlo o najväčšiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. Problematikou sa zaoberajú aj v Ústave pamäti národa, ktorý vydal zborník Černobyl 1986 – Minulosť, dôsledky, východiská. My sme sa o tejto téme porozprávali s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Nojbauerom. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.